0: Всем добрый день, дорогие друзья. Я сейчас как раз собралась по делам, но перед тем, как выйти, хочу поговорить с вами. Вы знаете, я в последнее время часто слышу высказывания, порою в недоумении, порой такие ядовитые, мол, зачем она вам помогает, задумайтесь, люди, зачем ей это нужно? Для чего? Она же у вас собирает, то есть забирает жизненную силу, энергию, опустошает вас. Люди, дорогие друзья, во-первых, хочу сказать, что любой человек, который что-либо дарит, что-либо отдает свое, неважно, художественная это литература, документальная, заговоры это, свои личные какие-то наработки в жизни и прочее, прочее это человек, отдает от себя определенную силу, энергию любой человек есть такой ритуал обращения к моему роду я уже говорила да или обращение к силам инги когда человек попадает в беду я разрешила обратиться к силам которые вокруг меня и они вам помогут и много раз были случаи я вам кидала если помните много различных моментов когда люди говорили о том, что э, я назвала ваше имя, я попросила вас, и вы мне помогли. В эти моменты меня шатало. вот э, Я чувствовала, что у меня просто вот сила какая-то уходит. Мне становилось дурно. Это недолго, конечно, несколько минут, может, полчаса, потом восстанавливалось. Не каждая ведьма позволяет, разрешает забирать ее силу для того, чтобы решить свою проблему жизненную. Поверьте мне. Основное количество ведьм экономят это и правильно делают на самом деле. Так что забирают мою силу те люди, у которых складывается жизнь, получается после моих работ, после тех ритуалов, которые я им дарю. Поэтому я отдаю свою силу, а не забираю. Это однозначно и всегда. Ни один нормальный человек не скажет, что если человек тебе что-то дарит, то забирает у тебя. Нет, не забирает, а тебе отдает. Второй момент. Я расплачиваюсь за это. У меня уходит силы, у меня уходят деньги. Иногда случаются какие-то непредвиденные обстоятельства и затраты непредсказуемые. Но я к этому готова. У меня как забирают, так и отдают. Третий момент. Вы много знаете авторов, которые прежде чем издать книгу, полностью дарят все заговоры. Я говорил, 70% содержания моих книг уже выложено на моих сайтах и на моих, в общем, ресурсах, каналах и прочее. Много знаете таких авторов? Я не знаю. Я знаю, что авторы выкладывают свои работы, то есть уже можно найти эти ритуалы, заговоры да, других авторов, которые писали по черной магии книги и прочее в этих на этих сайтах можно найти только через 12-13 лет после издания книги. Когда эта книга уже прям нормально продалась, все, она принесла прибыль, теперь уже можно и так. То есть есть у вас выбор, либо в книжном варианте дома иметь, либо на сайтах взять и распечатать. И в любом случае, даже после того, что все там есть, люди заказывают книги этих авторов, потому что каждому человеку удобнее книгой пользоваться. Он считает книгу определенным каким-то символом, понимаете, этой силой. И вот эту книгу хранит дома и пользуется, или не пользуется, но знает, что есть книга, которую можно передать своим потомкам. Как-то эти листочки не передашь. Хотя можно и так, разницы особо никакой. В любом случае. Так вот, вы много знаете авторов, которые изначально дарят все, а потом издают и говорят, дорогие друзья, все, что есть в моих книгах, есть на моих сайтах, на моем канале. Теперь уже даже на других сайтах есть, правда, уже авторство начали обозначать, потому что я боролась за свои права и буду это делать. Если даже людям это не нравится, извините, вы ничего не создавали, поэтому вам нечего терять. И вам как-то и пофигу. Знаете, вот Инга такая, такая агрессивная, на всех кидается. Буду кидаться на любого человека, который затронет и мое имя, и мои работы присвоит себе. На любого. А как вы хотели? Вы создавали что-нибудь? Вы что-то создали, что-то написали, что-то отдали миру? У вас что-то присваивали? Нет? Ну тогда закройте рот. Когда вы создадите, у вас заберут, вы спокойно сидите и смотрите на это, как бараны. Я не собираюсь. Так вот, Мои ритуалы, работы вы можете на других сайтах по магии встретить, обозначают люди. Я им благодарна. Я уже сказала один, один раз, да, объявила, что дорогие мои, можете брать. Я для этого и выставляю. Но как некоторые умные головы говорили, какая разница, инге далось или мне, это общее. Нет, товарищи, это не общее. Это все равно, как мужик женится и скажет, ну какая разница, женщина так женщина, общая баба. Пользуйтесь все. Нет, товарищи, это мое личное. Если пользуешься, напиши внизу, чей это ритуал. Все, больше претензий. Ведь человек не говорит вам, не берите. Если бы я не хотела дарить, я бы не дарила. Если я подарила, значит, я отдала обществу. Но общество, будьте так любезны написать, это мое. Вы знаете песню бар барыня сударыня Слышали, правда? А вы знаете, кто автор? Написана русская народная песня. Нет, товарищи, автор этой песни Николай II. Да, 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 не знали. Вот он автор этой песни. И поскольку везде писали русское народное, как бы пытаясь обойти стороной да, роль царя, так и осталась русская народная песня. Написал эту песню Николай II. Причем даже мелодию он написал. Представляете, душу этого человека, какая у него была душа, он был слабый человек. К сожалению, неплохой, но слабый, из-за него правили другие. Это пришло, привело Россию к катастрофе. Увы, ну что делать? Всяко бывает. История. В истории нет понятия авось, если бы, да что бы, кобы. Нет, в истории творится то, что должно было быть и все тут. Так вот, дорогие друзья, зачем мне дарить людям столько? Во-первых, потому что я добрая по душе. По натуре человек. И это действительно так, истина. Я в душе очень добрый человек. Очень часто мою доброту, уступчивость и желание не обидеть человека, не сказать, да не, не, не неси ты эту чушь уже со своими свечами, не знаю чего, это все хрень собачья. И у меня не хватает резкости. Моя сестра, на более резкий человек. Она может так поставить на место, что сразу же отрежет. Я не могу. Вот не хватает мне этой жесткости внутренней. Иногда хватает более чем. Но иногда я просто не могу обидеть. Потом, знаете, такое выражение «не пойман, не вор». Не предал, не могу сказать, что ты предатель. Чувствую это, ощущаю, понимаю, что это рано или поздно будет. Но пока человек это не сделал, я не имею права как бы вот так вот обидеть человека. Да? Вот когда сделает, тогда скажу, видите, он сделал, он пошел на это. А до этого, как я могу сказать, это будет несправедливо. Так вот, Мордюковой говорили, когда уже все актеры Советского Союза получили квартиру, у нее не было, она жила, снимала в съемной квартире, и говорили, ну, ехарный трендет, ну, ты же, ты же Мордюкова, в конце концов, ну, иди там кулаком по столу постучи, скажи, ну, вашу мать, там, дайте мне квартиру, я уже в конце концов... Она говорит, вы знаете, я в кино такая а в жизни у меня не хватает жесткости, я не могу. У меня такое воспитание, я ради себя ничего не могу просить. Поэтому есть такой момент, что один образ вы видите, а в душе человек совершенно другой. И вот какой он есть на самом деле, знают его близкие люди. Может, это и правильно, может, так и должно быть. Не должны все подряд знать, Всю тебя, всю твою подноготную. Ведь уже не раз, и не два, и не три обожглись мы, правда ведь? Мы же знаем, что приблизить человека к себе, это означает потом просто новая порция грязи и дерьма. Люди, к сожалению, такие. Они почему-то уходя считают своим долгом перевернуть все вверх ногами. Вот сегодня восхищались тобой. Ой, спасибо, этот ритуал так мне помог. Это такой отличный ритуал. Вот вообще у меня слов нет. Ушли? Тот ритуал, о котором говорили, что помог, уже скажут, это порча, это вот такое, люди, берегитесь. Ну, что сказать, не, не то, что лицемерие, низость души, ничтожность душ, души, но люди такие. Люди не понимают, что говорят, такое они себя унижают, ведь кто-нибудь и скажет, а как понять, ты тогда врала или сейчас врешь, непонятно. Тогда врала, когда говорила, что эти работы отлично работают, или сейчас врёшь, когда говоришь, что они не работают. В какой момент ты врешь? Человек не должен говорить так, как ему выгодно, он должен говорить правду. Если помните, я как-то говорила об одном мастере, что да, мы характерами не сошлись. Мы жесткие люди, я его, послала он меня, все, удачи, мы больше не общаемся. Но я всегда говорила, он отличный мастер, и сейчас повторяю. Он прекрасный, он очень сильный мастер. Правда, ему уже за 60, он уже, он вообще уже мало с кем общается, принимает людей, но он закрытый, он не выходит особо так на публику. Он считает, что публика недостойна таких знаний и прочее, может, он и прав. Может, когда-нибудь мне надо, если я тоже уйду, но я уйду, когда я сама захочу, а не потому, что какие-то шмары будут это делать. Так вот, вот как тогда я говорил, так и сейчас говорю, отличный мастер. Просто мы не дружим, вот и все. И я себя уважаю. Я считаю, что другие тоже уважают меня за то, что я такой человек. Я никогда не буду говорить обратное. Люди, которые получили от меня книги, Люди, которые получили мои знания, когда они выслушивают грязь, спокойно выслушивают то, что льется про меня и поддакивают, эти люди недостойны. С этими людьми никто никогда дружбу не заведет больше и доверять не будет. Потому что это те люди, которые будут умалчивать все то, что в твою пользу намеренно и спокойно. Хотя они знают, что это неправда, это не так. Но ну, без разницы. Им нравится этот момент. Они считают, что это их возвышает, это их унижает, ниже плинтуса. Но им так нравится. Они примитивные. Для них это великая радость. Пусть идут своим путем. Но для чего я дарю людям, я вам скажу. Бывали времена в моей жизни, когда я была совершенно одна со своей бедой и трудностью. Совершенно одна. И... Родители не беспокоило, потому что не хотела, чтобы они переживали за меня. Просто стал, стояла лицом к лицу, совершенно одна со своей бедой. И вот в тот момент, я помню, у меня в жизни был очень страшный момент, это не касаемо даже болезни, когда я просто обратилась к силам и сказала, что если они мне помогут, если они меня просто из этой ситуации помогут выйти и выжить и продолжить свою жизнь дальше, если они в этой жизни мне дадут возможность какую-то продвинуться и подняться, я клянусь и обещаю, что я буду делать все, чтобы помочь людям, тем, у которых тоже нет никого. И они мне помогли за очень короткое время. Я действительно стала идти вперед. Дорогие друзья, я хочу вам сказать, что отличие... Между мной и магуями в том, что для них магия – это бизнес, для меня магия – это образ жизни. Для меня магия – это образ жизни, который меня и поднимает, меня и содержит, естественно. Меня приводит к нормальной как бы, жизни с достатком. Но в то же самое время для меня это образ жизни. Я настолько благодарна этим силам, вы даже не представляете. Вот эта бесконечная вера в них, это служение им, преданность, это ничем, ничем не заменить. Они могут орать о том, что они занимаются магией. А я живу этой магией, понимаете? Я живу в этой... Я ощутила эти силы. Моя бесконечная вер, вера, преданность, любовь и уверенность в этих силах, она и дала мне все то, что я вам дарю. И эти знания, и эти заговоры и ритуалы, которые ну, просто вытаскивают людей, просто вытаскивают с того света, это все дана мне в благодарность за мою верность. Когда у меня было несколько рублей, вместо того, чтобы пойти себе что-нибудь купить, я покупала атрибуты, я покупала свечи, я не думала о том, что завтра может быть нечего есть я об этом не вообще не задумывалась я отдавала последние для работы потому что мне нужно э, окуривать благовоние, мне нужно благодарить духов, мне нужно зажечь свечу, я должна делать я не думаю о том, завтра не будет хлеба, без хлеба посижу, но я должна их благодарить, как же я должна я давно не благодарила, я должна это сделать и вот на следующий день мне приходили огромные суммы в то время для меня просто из ниоткуда появлялись люди просили умоляли приходили ко мне понимаете это бесконечная преданность силам позволяет мне вам помочь им это не дано они меня никогда не поймут они меня могут считать и не в себе, и говорить ему, зачем тебе это надо? Какая тебе разница, кто там действительно ведьма, кто ерундой страдает, тебе не все равно. Нет, не все равно. Потому что я просто знаю, молчать не могу. Но в последнее время я поняла, что Бесполезно тратить время на все это. Они сами наказываются. Они сами потихоньку потухают, уходят, их забывают. Потому что когда нету почвы, когда это все придумано с одного места, когда это прочитано всего лишь в газете, на сайтах и желание это передать, на одних легендах и рассказах о том, какие там духи есть, какие сферы есть, какие, как ты там на том свете побывала, как тебя боги судят. На одних рассказах и легендах ты ничего людям не принесешь и не поможешь. Вот приземленность это самая высшая сфера магии, когда ты человеку помогаешь здесь, сейчас, и эта помощь ощутима, она видна. Это другой вопрос. А когда ты легенды, и рассказываешь: вот там в каком-то поколении перевоплощение, перерождение это самый удобный вариант для Афирюк. Понимаете, приходит человек. И вот скажи ему, ты в прошлой жизни была фашисткой, поэтому в этой жизни мучаешься. Это так легко, потому что это не проверить ничего. А вот попробуй увидеть на самом деле проблемы так, чтобы человек просто обалдел от четкости, точности, как ты -то разложила всю ее жизнь по полкам. Вот это другой момент, да? Я всегда говорила, если есть ясновидение у человека, значит, человек видит, значит, у него есть связь с духами. Дорогие друзья, Ведьма никогда не живет архибогато, потому что если ей дадут огромное богатство, она обленится, работать не будет, однозначно. Но в то же самое время она никогда не будет жить в нищете. Ведьми будут дарить дорогие подарки, благодарность и прочее, прочее. Это все говорит о том, что она востребована. Если человек сует там свечу одну на три-четыре ритуала и говорит, это сделать, то сделал. Там нету ни ведьмы, ни колдуна, не может этого быть. Человек, который востребован, по нему видно, видно, потому насколько ценят, любят, одаривают. Да, это может звучит это как-то так однообразно, но это правда. Человек, который говорит, что магия может сделать то, может то, доказывает своей жизнью это, понимаете, своим образом жизни. Если я говорю, что есть ритуал, когда ты начитываешь, и тебе приходят подарки постоянно, и эти подарки приходят, и ты показываешь, что зритель миллион процентов уверен. Да, это срабатывает, на ней же сработало, значит, и на меня должен сработать. Понимаете, ты своим образом жизни, если ты в рваном халате, в грязных тапках сидишь и говоришь, что магия может поднять человека до, до небес, магия может делать человека богатый, успешный, но ты сама сидишь в этих тапках несчастных да, и в грязном халате, то как ты можешь говорить о том, что магия что-то может сделать или на что-то способна? Ведь ты-то своим примером не показываешь, что это, что это имеет место быть. Как тебе верить-то? На грязном полу, в каких-то пластмассовых склянках, бутылках. Ты говоришь о магии, о богатстве, о процветании. Смешно? Смешно. Так вот, почему мне дарят эти силы столько? Потому что я им предан, потому что я действительно им верна. Я человек, у меня тоже своих минусов дофига, очень много. Конечно, я их перечислять вам не буду и не собираюсь свои слабые точки вам открывать. Но они есть, как у любого человека. Но моя сильная сторона в том, что я э, живу так, как говорю. Понимаете? Я говорю и таким образом сама живу. Я своим примером это показываю. Второй момент в том, что я обещала этим силам. А если я знаю их, я верю им. Я, я просто ощущала их в своей жизни много раз. Я не собираюсь рассказывать это, потому что простому человеку это непонятно. И нет смысла простому человеку рассказывать. Те, которые сидят рассказывают о каких-то драконах, о каких-то путешествиях астральных и так далее, это фантазеры. На самом деле люди, которые сталкиваются с потусторонним миром и сущностями, стараются об этом особо не говорить. Они это знают, им достаточно. Они уже знают, что это имеет место быть. Они, они это видели. Им не нужно никого убеждать в этом и говорить. Им, им хватает этого. Так вот, я это видела, знаю, поэтому и говорю, что есть потусторонний мир. Потусторонний мир делится со мной очень многим поэтому я могу объяснить вам любой аспект магии очень четко ясно и логично не через леса и горы вот это вот так вот это вот нет очень четко логично я вам разъясняю на каждую тему в магии в жизни э, психологии истории и так далее у меня столько этих роликов любую открой от и до спокойно сиди слушай и ты все поймешь откуда что берется почему так а не по другому откуда это идет я простой человек у меня могут быть такие архизнания навряд ли они откуда то даются но плюс еще твоя начитанность образованность это все дает такой результат что ты умеешь это еще и правильно объяснять не просто знаешь но и можешь объяснить это да объяснить как это на самом деле происходит и что там есть почему я помогаю людям зачем мне это надо потому что я дала слово этим силам они мне помогли, а я хочу помочь тем людям, у которых точно так же сложная минута в жизни, и рядом с ними никого нет, как не было рядом со мной. Но мне никто не помог, мне никто не объяснил, никто не сказал. Я сама вылезла из этой ситуации с помощью тех сил, к которым я обращалась. Но раз уж мне помогли, я хочу отдать какую-то дань, какой-то долг, потому что сколько я дарю, говорю о них, я прославляю их как силы в этом мире. Понимаете? И вот я хочу создать вокруг себя такой круг счастливых людей. Чем больше будут счастливых, счастливых людей, тем больше есть вероятность того, что и ты будешь счастлива, и тебе хорошо, ведь это, это, это благословение людей, благодарность, их спасенная жизнь, их перемена внутри, в психике, в голове все происходит. Меняет человек свое сознание, свое э, мировоззрение, меняет свою жизнь. Это все, э, понимаете, это все настолько важно для меня, что... Э, я считаю нужным делиться этим и с другими людьми. Я обещала этим силам, и я это делаю. Еще потому что я добрая натура. А кого любят духи, кому помогают, кому благоволят, я думаю, что объяснять не нужно. Когда человека никак не могут свалить, когда против него не могут найти ни одного факта за целый год, когда никак не могут помешать ему идти вперед, подняться, еще больше обрести известность, это говорит о том, что это человек любим духами. Тут без слов, понятно, и видно. Знаете, как говорил апостол Павел, по плодам их и узнайте их. Посмотрите на плоды людей, и вы поймете, на что кто гораз, кто на что способен. Кто-то способен только. Оболгать, а кто-то способен подниматься и идти вперед. Я помогаю людям, потому что я дала слово в самый тяжелый минуту своей жизни, что если мне силы помогут, то я даю слово, что я тоже буду помогать несчастным и одиноким людям, которым некому помочь. В самый тяжелый момент их жизни. И я это делаю. Нравится кому-то это, не нравится, мне все равно. Я знаю, что я очень многим могу, им перекрыла кислород. И поэтому они начали обливать меня чем угодно. А мне совершенно наплевать на них. Они временные явления, приходят и уходят. Очень многие из тех этих организаций, всяких гусиных царств и прочее, столько тысячи приходилось, сливали мои каналы и обливали меня дерьмом, и писали гадость. Через некоторое время эти же люди пришли, подписались, извинились и начали пользоваться моими работами и весьма довольны. Я очень мудро отношусь ко всему. Я считаю, что человек, он... Понимаете, он несовершенен, он может совершить ошибку. Он может не понять меня, он может изначально думать, вот ты специально, когда пишут, ты завидуешь. Ну, конечно, я завидую, я очень ее всем завидую, это понятно сразу. Но я отношусь к этому мудро и спокойно. Я знаю, что эти люди сегодня, орущие на меня, через месяца два будут писать мне благодарственные письма. Я уверена в этом, я просто не первый раз с этим столкнулась. Поэтому я не отношусь к людям, даже тем, которые, не зная меня, пишут гадости, я не отношусь к ним с ненавистью. Я отношусь к ним как к неразумным детям, как к глупым детям, которые не понимают, что делают. Не знают, что это все сказано в угоду их самих, чтобы их самих дураков не обманули, не обвели вокруг пальца. Я не увидела ни одного могуя, который все-таки открыл ясновидение в прямом эфире. Ни одного. Я их сотни открыла. Я ни одного не увидела. Я услышала только лай собачий. Это все что... потому что они не уверены в себе, что там открывать-то. Им легче говорить всякую гадость. То я взламываю профили людей, то я читаю переписки. Но это смешно, кто в своей переписке пишет все со своего детства и до юности. Для того, чтобы взломать профиль людей, я не знаю даже, что надо вообще для этого. Сколько лет вообще надо работать. Я с то научилась делать вот на днях. И то сделала случайно, нажала на две кнопки, смотрю, сфоткала, ничего себе, скрын, и на втором телефоне не смогла, на первом только. Нашли взломщика и хакера. Идиотизм, конечно. Помогаю, потому что считаю, нужно помогать, потому что эта благодарность, она как стена защитная для меня. Потому что благодарность людей, потому что их внутреннее вот это благословение, она как защитная стена для меня и для моего рода. Прежде чем про меня тявкать, попробуйте сами встать на мой уровень. Без ложной скромности вам говорю. Попробуйте сами все это пройти, остаться человеком. Попробуйте сами пройти такую вот столько предательств, и столько продажных шкур, и остаться человеком все равно людям помогать и не озлобиться. Потом, потом скажете, потом будете уже про меня что-то там говорить. Вы сами пока представьте из себя что-либо в этом мире, понимаете? Очень легко тявкать на людей и обесценивать их заслуги, когда ты сам ноль. Мне помнится, когда один человек написал там, по-моему, про Киркорова, что ли, мол, «Да я лучше него пою». И я помню, он на сцене был, хотя я его не скажу, что обожаю Киркор, но в любом случае творчество, человек, может, мне не нравится, я творчество уважаю. Он сказал, я как-то прочитал про себя там какой-то X номер 7, что-то в этом роде, я предлагаю ему сейчас э, дать о себе знать, написать мне, если он действительно поет лучше меня, я, значит, его сделаю своим вокалистом, что-то в этом роде. В общем, он будет со мной петь. Вы думаете, этот X объявился? Нет, конечно. Потому что говорить можно все, что ты хочешь, но за свои слова отвечать надо, а не все это хотят. Когда пропитанная пьянь какая-то, какая-то бичевка говорит, что Инга у меня училась, каждый мне звонил и спрашивал, как что делать. Бичевка какая-то, которая даже лица своего не показывает. Лица не показывает, и орет о том, что телевидение должно приехать ее, снять должны для какой-то битвы. Лица не видно, если ты такая знаменитость, почему ты прячешься? Говоря о том, что Инга звонила ей спрашивала совета у нее каждый раз, она хочет показать, что эти книги не мои заслуги, это ее заслуга. Люди добрые. Если человек такой говорит, не показывая своего лица, своего имени, ничего. Неужели она думает, что кто-то всерьез воспримет? Даже тот, который слышит ее, не воспримет всерьез. Сделает вид, потому что так удобно. В этот момент им выгодно делать вид, что я тебе верю. Но, конечно, они посмеются сами. Омерзительно, правда, и смешно. Так я предлагаю вот этим бичевкам самим открыть каналы и помогать людям, дать им дельные ритуалы, работы. Почему они это не делают? Потому что нечего делать. Нечего дарить. Когда человек, который предлагает открыть канал... Просто открыть канал, потому что увидела, что есть другие каналы на других языках. Вот я тоже хочу открыть канал, вы не против? Я говорю: вы знаете, одно дело загрузить просто мои ролики, другое дело их переводить и показывать. Это целая работа. Если готова, делай. Для того чтобы оправдать это, человек говорит, что ее заставили открыть канал. Что ее заставили изначально открывать канал. Ну, вот как можно заставить человека. Открыть канал. Как можно заставить человека отправить тебе подарок? Да, это возможно? Это нереально. Ну, а почему человек так говорит? Для того, чтобы оправдать себя перед глазами вот этих вот бичевок, Что, мол, я не хотела ничего такого, меня просто заставили. Кого можно заставить? Вот давайте кого-нибудь поймаю и заставлю. Это возможно? Нет, конечно. Это нереально, товарищи. Ну, омерзительно, когда человек не имеет даже внутреннего благородства. Ну, Уходишь и уходи, кто тебе что говорил. Ушла, все, до свидания. Нет, она должна обгадить обязательно. Потому что натура у нее бичевская. Вот и все. Так вот, э, те, которые не могут никак понять, почему Инга помогает людям, я им говорю, может быть, вы сами просто не способны на благородные поступки, поэтому для вас это непонятно. Но я способна. Я помогаю, потому что мне когда-то точно так же нужна была помощь, но мне никто не помог. А я хочу помочь людям в тяжелую минуту. Еще потому, что я считаю своим долгом отдать миру дань, благодарить, поделиться тем, что мне дано, хотя бы на уровне знаний, помочь другим людям вылезти из трудной ситуации. А еще потому, что я дала слово, я дала зарок духом, я это Выполняю. Я даже сына своего назвала, потому что обещала, что если мой ребенок здоровым, нормальным родится, я его назову Самуэль. Ничего не напоминает маскированное имя Самуэль? Нет, не напомнила никому? Очень зря. Так вот, уважаемые люди, я помогаю, потому что дала слово, я буду дальше помогать. И вы ничего с этим не поделаете. И мои книги будут дальше выходить, и каналы мои будут еще больше узнаваемы, и я в том числе, и вы ничего против меня никогда не найдете, потому что нету ничего против меня. Вы ничего со мной не сделаете. И сколько бы вы ни орали, что я э, тоже потопляема, вы очень сильно ошибаетесь, я непотопляема. Меня никто никогда не потопит. Это нереально. Мне никто ничего не сможет сделать, ни порчи, ни физически, никак не навредить. Это однозначно. Знаете почему? Потому что я уверена в тех силах, которым служу, а вы нет. Я уповаю на эти силы, а вы на милицию и прокуратуру. Потому что вы не верите сами в то, что говорите. Я верю. И эта вера, и эта уверенность, и эта преданность силам мне помогает двинуться дальше. Я еще большего добьюсь, и к 40 годам вы просто не узнаете мою жизнь, насколько я пойду вперед. Меня ничего не остановит. Абсолютно. И никто. Меня не остановил ни рак, меня не остановила ни операция, меня не остановила ни увечья, которое вы так смачно обсуждаете, радуйтесь этому, как гиены. Зря вы радуетесь-то потому что я стала красивее и шикарнее, как мне уже говорят мои друзья, между прочим. Потому что рак меня съедал, а сейчас я здоровая женщина. Естественно, я цветущая, здоровая женщина. Я действительно непотопляемая. Я уйду с этого мира, когда я посчитаю нужным. Когда некоторые прокуренные алкашки там орут, что у меня осталось два года жизни, семь лет жизни, так они орали об этом, Несколько лет назад, еще 6-7 лет назад тоже орали, что мне осталось 2 года или 6 лет жизни. Мне вас жаль. Пугать ведьму смертью – это самое смешное, что может быть. Для нас смерть – это покой от этого бренного мира. И мы уходим тогда, когда готовы. Нам это приходит осознание. Вы знаете, что госпожа Ленорман Знала, что зайдут к ней грабители, она дверь оставила открытой, отпустила прислугу, чтобы та не пострадала, и положила рядом подушку, которой ее задушили. Ничего у нее не взяли совершенно, ее убили и вышли. Значит, она звала эту смерть, она знала. Она уже хотела, готова была уйти. Так мы, когда готовы, тогда уходим не потому, что вы там тявкаете, что мы скоро умрем. Вы считаете, что для ведьмы смерть – это страшная вещь, если я с этой смертью сталкиваюсь каждый день. Я вижу потусторонний мир. Я сама сколько раз, я в три года перенесла ликемию. В 13 лет чуть не умерла. В 23 года чуть не умерла природа. родах. В 33 мне сделали очень опасную операцию, я могла не проснуться. Вы меня пугаете смертью? Не смешно? Мы со смертью, знаете, как... Хорошо дружим. Мы друг друга знаем очень давно. Если бы меня хотели забрать, давно бы забрали не вашими молитвами, а потому что мое время бы пришло. Мне вас жали, вы смешны. Вы обычные люди, но вы самая, скажем так, грязная сторона человеческой натуры. Вы мне смешны, потому что вы пугаете меня смертью. Вы считаете, что я должна бояться того, что вы боитесь, чего вы боитесь. То есть каждый человек подсознательно делает то, что считает, что будет... Ну, раз мне больно, значит, это действительно больно. И ей тоже скажу, пусть ей будет больно. Я вам советую уже смириться с этим. И просто смириться и поднять белый флаг. Потому что белый флаг у вас уже в намеренных есть. Вы мне ничего никогда не сделаете. Я вам не просто говорю, потому что я себя расхваливаю. Нет, я, я просто вам говорю факт, вот как есть. Вы мне никогда ничего не сделаете. Будут приходить и уходить предатели в моей жизни. Я останусь. Я скала, понимаете? Ветер будет дуть с разных сторон, но скалу никто не снесет. Это нереально. Уважаемые в кавычках. А вам, дорогие друзья, хочу вам сказать, что я как вам помогала, так и буду помогать. Я очень сильный человек, и вам повезло со мной, потому что я тот человек, которого невозможно не сломать, ни разочаровать, не отвести от людей, не мешать работать абсолютно. Сто раз сольют мой канал, сто раз воссоздам. Вы не представляете, как в «Одноклассниках» сливали в день по три-четыре раза я воссоздавала из-за принципа. Поняли, что они ничего не могут, все отстали. Вот сейчас точно так же Ничего никто не сможет Могут визжать и с Одессы и Завизжат и отсюда и оттуда Боже мой, пару кусков дерьма мы оторвали Из ведьминой избы, ура, какие мы счастливы люди Боже ж мой, боже Мы счастье просто вот, неописуемое Свинячая радость, радуйтесь чему? Чему вы радуетесь? Вы низких существ Забрали себе, которые завтра Точно так же будут о вас сплетничать Чего вы радуетесь-то? Что вы дешевок забрали, Господи, как я счастлива за вас! Так вот, э уважаемые, помогаю не потому, чтобы забрать людей силу, а потому, чтобы отдаю свою силу. Помогаю, чтобы они были защищены, чтобы, в отличие от меня, в трудную минуту у них были мои заговоры, которые им помогут. А через эти заговоры силы. Силы судьбы, а силы судьбы руководят всем и вся. Сильнее их еще не было. А вам в утешение скажу, что я поднималась, поднимаюсь и буду подниматься. Не родился еще тот человек, который пойдет против меня и меня победит. Нету такого человека. Меня и заказывали, меня и пытались убить, физически устранить. Ее нету сейчас, размазала по асфальту ее. Авария. Извиняйте. Угу. Я даже не помню, на какой могиле это сделала. Верите? Не помню, в выступление, пошла и сделала в обиду. Потому что столько сделала для человека, она берет и угрожает моему ребенку. Приеду в Москву и увидишь, я сказала, не доедешь. Не доехала Ярославское шоссе. Раскатала просто в асфальт. Думаете, жаль ее? Не секундой. Нельзя жалеть предателей, нельзя. Они этого недостойны. Человек, который тебя предал после всего, он жалости не достоин. Говорила всегда: не трогайте меня. Ушли, до свидания. Не тявкайте, не сочиняйте задницы, не, не порочите мои имена, не пытайтесь мне гадости делать. Не надо. Плохо вам придется, товарищи и самое худшее для вас это будет постоянно видеть что меня ничем не взять это нереально это невозможно просто вот если вы будете также преданы этим силам вы поймете о чем я говорю а пока для вас это недосягаемая истина вы даже не понимаете о чем я говорю и понять не сможете потому что еще раз говорю потому что у вас нет той преданности любви к этим силам Поэтому для вас это непонятно. И напоследок хочу вам кое-что включить. Таких смс и голосовых очень много приходит. Но я вот вчера буквально получила, я хочу вам включить. Послушайте, это интересно. То, что вам сейчас дам прослушать, это из Украины. Я сказала, что нужно делать, чтобы... Ну, собственно, после моей работы, чтобы это усилить и как бы, чтобы итог был хороший, человек болеет, болела, ужасно болела, и врачи не давали вообще никаких шансов. Сейчас они эту болезнь даже не видят. Исчезла, испарилась. Слушайте сами.
1: Инка, здравствуйте. А ритуал, который вы нам дали с курицей, я сделала. Вы знаете, только сделав этот ритуал, я поняла, насколько много это забирает энергии. Вчера э, ее возили в больницу. Вот я не вам не писала, просто ждали уже результатов. Вы знаете, у родственников просто шок. Диагноз не подтвердился. Передали себе огромнейшее вам спасибо. Все приостановилось, то есть, знаете, совсем другое состояние. И главное, что диагноз. Теперь врачи не знают, какой диагноз, и назначают э, заново новое обследование. Единственное, что вот она э, все равно не очень кружится голова и боится встать. Хотели попросить, может, э, можно что-то вот посоветуйте именно от страха, потому что когда у нее были эти состояния, она встала и упала, ударилась головой. О пол и вот это на почве этого сильный страх так что еще раз нижайший вам поклон снимаем перед вами шляпу вам и богам которые помогали огромнейшее спасибо то есть вообще результат просто на лицо человека явно видно все приостановлено ну а теперь конечно вот то, что там скажет медицина, как вы и говорили. Магия магии, а за медицину не забывать. Поэтому огромнейшее вам спасибо. И если можно, может, вы просто посоветуете еще кое-что сделать. Но ритуал с курицей это просто было офигеть. Я благодарю вас. Большое вам спасибо.
0: Страх, когда еще только начала она болеть, начала падать. И поэтому у нее этот страх есть. После даже болезни, после того, как болезнь ушла, Человек неуверенно боится вдруг опять что-нибудь. Это внутренне остается подсознательно, это стирается, это я убрала уже. Знаете, о чем я хочу сказать? Ритуал с курицей. Я видела, как жрецы это делают, жрецы вуду. Но мне никто не дал ни заговор, ничего. Это однозначно, это невозможно. И я сама подумала, как же это сделать. Мне это пришло во сне. Я встала, по памяти восстановила, написала. Работает так что просто лечит самые страшные болезни. У людей просто исчезает болезнь. И вы говорите после всего этого, что вы хотите этого человека убрать с арены, что вы хотите этого человека вытравить, вы слишком маленькие людишки, чтобы такого человека, как я, убрать. Знаете почему? Потому что только избранным людям духи дают и дарят такие сильные ритуалы. Просто так что-нибудь сочинить не поможет, не сработает. Если они дают, то они дают такое, что срабатывает, убирает смертельные болезни. И вы после всего этого своими прокуренными голосами говорите о том, что я скоро умру, что я скоро сбегу, что я скоро не знаю, что со мной будет. Вы, бедные, вы мои несчастные. Я вам еще раз говорю: запаситесь волосердином и не тратьте свое время зря, потому что никто. Ни до этого, ни сейчас, ни после мне ничего сделать не сможет. Меня накажут только эти силы, когда я перестану им служить. А я им не перестану служить даже после смерти. Однозначно, поверьте мне, я не просто так на этот свет родилась». Я не просто так четыре раза спаслась от страшной смерти. Меня не просто так они воскресили в трехмесячного ребенка, когда у меня была ликемия. Покажите мне ребенка три месяца, в который ликемия, после этого переходит сепсис, то есть отравление крови, ребенок выживает. Покажите мне такого ребенка, хочу посмотреть. Мой брат говорил, у Бога на тебя большие планы, поэтому ты никак не умираешь. И он был прав. Так вот, не у Бога, а у Богов. У сил и у духов. Я не завидую тому человеку, который пойдет против меня. Я завидую тому человеку, который меня будет уважать, потому что у него все получится. Уважая меня, вы уважаете эти силы. Я не требую раболепства, не надо снимать передо мной шляпу. Но если вы пользуетесь моими работами и про меня говорите гадости, будьте уверены, вы будете наказаны. Но если вы уважаете меня, вы даже не представляете, какие перемены в вашей жизни грянут. Потому что вы уважаете эту силу, товарищи. Вы берете эти ритуалы, которые дали мне эти силы. Это не мое, это им принадлежит. Их уважайте, меня не надо. И уважайте того человека, через которого вам это все передано. Дорогие люди, было время, когда рядом со мной в самую тяжелую минуту не было никого. Но рядом с вами в тяжелую минуту есть я. Цените это. Идите вперед, процветайте, и никогда не обращайте внимания на всяких бичей. Их знаете, сколько будет? Отодвинули ногой и пошли вперед. Совершенно никакого внимания. Они этого не достойны. А причину, почему я людям помогаю, я уже объяснила. Всем удачи и всех благ.